0: Keby sme vyhlásili súťaž o najpoužívanejšie slova jary tohto roka, určite by sme medzi jasných výťazov ako korona, covid a pandémia mohli zaradiť aj slovo panika. Práve ním sa mnohé médiá snažili pomenovať stav vykúpených obchodov, kolón, na hraniciach či ľudoprázdnych miest. Teraz na jeseň už o panike nie je ani počuť, ale keďže pandémia zúria ešte viac, väčšina z nás taktiež nie je úplne vo svojej duševnej pohode. Dôkazom je aj opätovný nárast kontaktov na našich linkách dôvery až o 80%. Čo sa teda s nami deje, keď už síce nemáme pocit, že panikárime, ale napriek tomu veci nie sú také, aké majú byť? Odpoveďou je stres. Prečo práve ten? Nie len o tom, prečo ho máme, ako sa prejavuje a čo sa dá proti nemu robiť, ale aj koľko ľudí ním trpí, aké môže mať následky a kedy je naopak užitočný. A keby sme sa vrátili na začiatok, Zažili sme vôbec paniku? O tom všetkom sa dnes budem rozprávať s klinickým psychológom, psychoterapeutom a vysokoškolským pedagógom, docentom Milošom Šlepeckým. Počúvate hmmm podcast internetovej linky dôvery.sk. Moje meno je Marek Franko. Dobrý deň pán docent, vitajte u nás v štúdiu. Ďakujem. Pán docent, tak... Čo, zažili sme, zažívame paniku alebo stres? Ako to vy vnímate?
1: No, panika je v podstate skôr krátkodobejší stav, veľmi intenzívny, kedy sa vlastne človek zľakne niečoho a jeho telo reaguje veľmi Prudko. Čiže ja si myslím, že v súčasnej dobe asi moc tú paniku nevidím, možno u niektorých ľudí alebo nejakých, ktorí sú k tomu predisponovaní, ale určite, že sa vracia zvýšená záťaž, čiže stres. Mhm.
0: Tak poďme sa rozprávať o tom strese čo to vlastne je ten stres, kedy vzniká, ako vzniká, možno aký mal zmysel, alebo či má ešte vôbec zmysel, ako ho prežívame a tak, čo vlastne vieme všetko o strese?
1: No, v podstate je to dosť taký veľmi komplexný pojem a keby sme ho mali nejako vedecky popísať, tak pravdepodobne by nám táto krátka chvíľa nestačila, ale budem sa to snažiť tak jednoduchšie povedať, že je to v podstate odpoveď organizmu na nejakú záťaž, ktorú ten človek vníma ako záťaž. Čím je ten stresor, teda faktor, ktorý spúšťa tú záťaž väčší a čím viac to ten človek hodnotí, tak tým viac sa potom u neho tieto stresové prejavy objavujú.
0: Ako si to vieme predstaviť v praxi? Vieme, čo to je možno nervozita, vieme, čo to je možno strach, úzkosť, depresia... A možno stres sa stal takým slovom, ktorým to možno celé zhrňame, pomenúvame, Áno. alebo možno stres je niečo vonkajšie, že, akoby, že my na stres reagujeme, že niekto na nás vyvíja stres, ako ten tlak, takže dá sa zadefinovať, čo ten stres naozaj je? Tak Oni sú
1: rôzne druhy stresu. Možno ten klasický stres, pôvodný, taký, ak sme na filogeneticky pripravení, bola nejaká veľká záťaž, ktorá človeka ohrozovala či už na živote alebo na zdraví a kde potreboval reagovať veľmi rýchlo, buď útekom obranou alebo znehybnením, strnutím. Čo v podstate nie je len u človeka, je to reakcia, ktorú vidíme už aj u jednoduchších živočíchov, čiže pravdepodobne je to veľmi stará reakcia, ktorou účelom bolo človeku zachrániť život. V dnešnej dobe sa žiaľ tie zdroje alebo spôsoby stresu zmenili. Ten priamy stres ohrozenia je pomerne zriedkavý, ale miesto toho nastúpili iné druhy stresu, ktoré sú skôr psychického charakteru. Čiže my aj keď sa zaoberáme, málo kedy sa zaoberáme nejakým stresom, ktorý by bol ten fyzikálny, že ten človek je, povedzme, nedostatočne, nemá dostatočnú teplotu alebo no môže byť pri zranení nejaký šok, ale väčšinou máme stresy psychické, ktoré môžeme hovoriť, tak to je stres, čo zo zodpovednosti, kedy ten človek je si vedomý, že na jeho výsledku, jeho rozhodnutia veľmi veľa závisí, alebo sú to finančné stresy, alebo stresy s konfliktov. Čiže je to akákoľvek v podstate reakcia, taká silnejšia, prúčia, na nejakú záťaž, ktorú už ten človek vníma ako určitým spôsobom sa prejavujúcu zvyčajne nepríjemnú. Ale zase, aby sme si to nezjednodušovali, stresy môžu byť aj príjemné. To hodne závisí od samotného hodnotenia. Keď sme pri tej panike, ja si pamätám jednu pani, ktorá sa mi prišla, sťažovala a hovorila, že má veľmi také nepríjemné telesné pocity a nevie, čo to je a ja keď som to tak s ňou prebral, tak som zistil, že tá pani je v podstate zalúbená do jedného druhého pána a to má v jeho prítomnosti. No a som jej povedal, no, veď vlastne u vás sa asi nejedná o nejakú paniku, jedná sa skôr o radostné zrušenie, ktoré ale vy si hodnotíte, že asi by možno nemalo byť a to potom robí možno tú negatívnu zložku. Takže tie stresy ozaj môžu byť veľmi, veľmi rôznorodé a dôležité je, že je tam nejaký stresor, niečo, čo ten človek vníma, väčšinou tých psychických stresov, ten človek to musí vnímať ako niečo nebezpečné, niečo, čo by ho mohlo ohroziť. A práve tá epidémia alebo pandémia covidu nás dostala do novej situácie, kedy sa nejaká tá istota, ktorá tu bola, istota nášho života, istota nášho zdravotného systému, istota našich, voľnočasových aktivít v podstate výrazne narušila. Čiže už samotná tá zmena môže byť dosť výrazný vplyv stresu. Celkové my keď hovoríme... Vidíme taký paradox. Ľudia sa majú čoraz lepšie, čoraz sú blahobytnejší, čoraz sú bezpečnejší, ale paradoxne je na nich viacej stresu, čo môže byť práve tým, ale že ten náš život vyžaduje v podstate stálu zmenu. Stále treba reagovať na čosi, čo je nové, čo je iné, a nie je možné častokrát použiť zaužívané šablóny. A to si myslím, že sa dosť stalo počas tej prvej vlny pandémie, kedy zrazu to, čo doteraz fungovalo, na čo sme boli zvyknutí, sa u dokonca ukázalo ako nebezpečné, napríklad sociálne kontakty.
0: A dá sa porovnať, či tento stres, ktorý máme z pandémie, je iný ako ten, čo sme zažívali alebo čo zažívame v iných životných situáciách?
1: tak možno, že ten stresor je iný a naše hodnotenie je iné. Tá stresová reakcia je zhruba rovnaká. Tá stresová reakcia je dosť vrodená a spočíva v určitých fyziologických prejavoch a nejakého nabudenia aktualizácie vegetatívneho nervového systému, kedy nám ustupuje ta vágová brzda a nastupuje viac sympatiková reakcia, čo spôsobuje, že nám začne sa zvýšiť teb, začneme sa poti- Začne sa nám napínať svaly, zrýchlenie dýchame, možno cítime nejaké nepríjemné pocity v žalúdku alebo v hlave. Čo je zaujímavé, že to nie je paušálne. Zistilo sa, že... Keď sa merala reakcia na stres, a to aj my robíme, keď robíme v praxi, zistíme, že ľudia majú určitú odpovedovú stereotypiu. Že teda nereagujú rovnako, alebo všetkými týmito modalitami. Niekto, povedzme, keď šoferuje a je v nebezpečnej situácii, tak zatne zuby a napne svaly, ďalšiemu sa zvýšiteb a prelakne sa. Čiže je to dosť individuálna táto reakcia, a vzhľadom k tomu, že nastúpili nové hrozby, tak samozrejme sa táto reakcia začala objavovať. A potom závisí hodne od toho, jak vlastne človek, ako má tendenciu sa s tým vysporiadať. Aké má schopnosti, predpoklady, vybavenie na zvládnutie stresu a akú stratégiu, aký hovoríme, kopingovi zvládací štýl zvolí.
0: Spomenuli ste, že stres môže byť aj užitočný, respektíve povedali ste príklad vlastne z minulosti, kedy naozaj vďaka stresu sa tí naši predkovia. Alebo aj teraz ste hovorili o možno nejakej situácii v aute, kde naozaj ten stres, tá stresová reakcia nám môže až zachrániť život. Ale my skôr ten stres už v dnešnej dobe poznáme len v tých negatívnych konotáciách, ako sa stalo vlastne, že z tejto užitočnej vlastnosti alebo užitočnej reakcie tela sa stalo niečo negatívne, čo nás vlastne môže až ohrozovať v tým, že to ak sa nemýlim môže spôsobiť rôzne ďalšie choroby, či už fyzické alebo psychické. Kde sa to zlomilo?
1: Ja si myslím, že je to také naše videnie čierno-biele, všetko alebo nič, buď nemáme stres alebo máme mm. stres, ale v skutočnosti ten stres je kontinuum. A v rámci toho kontinu alebo dokonca ešte niekedy lepšie hovoríme o tzv. stresovom kopci. To znamená, že keď nie je vôbec žiaden stres, nie sú žiadne nejaké podnety, impulzy, tak ten organizmus v podstate nereaguje, je taký letargický a to tiež pravdepodobne nie je dlhodobo dosť užitočné. Ak sa miera záťaže zvyšuje, tak ten organizmus zreaguje, reaguje primerane a dostáva sa do obráto. Keby sme pri tom aute boli, tak je to ako auto, ktoré pomaličky sa rozbieha, pridávame plyn a dostáva, zahrieva sa na nejakú optimálnu teplotu, tak aj ten človek v podstate má nejaké záťaže, ktoré zvláda, vybavuje a to ani nemusí on registrovať ako stres. Berie to ako bežnú súčasť života, že áno, prídem do práce, potrebujem toto a toto vybaviť, toto zarejíť, takto. A je to celkom v pohode. Ale ak začína presahovať tú mieru tohto tá záťaž, tak ten človek už stráca adaptívne schopnosti. Ako keby sa dostal na vrchol toho stresového kopca, dosial, keď po ňom vstúpal, tak to bolo v podstate príjemné. Bol výkonný, sústredený, zdravý, fungoval dobre, dokázal reagovať, riešiť problémy, ale keď sa dostane na vrchol toho kopca a už začína byť preťažený, vtedy to ľudia vnímajú. Toto vnímajú ako, že toto už je stres, pretože už to začína nám Prestávam fungovať hodne dobre, primerane, začínam byť podráždený, nervózny, nesústredený, môžem sa mi narušovať imunita a tým pádom ako keby ten človek zostupuje z toho stresového kopca dole alebo sa dokonca môže rútiť z toho stresového kopca dole až do nejakej choroby. Čiže my vždy hovoríme ľuďom, treba vedieť, kde máte ten váš vrchol. Zvyčajne ľudia z začiatku to nevedia. Aj mladý človek samozrejme má množstvo aktivít, je schopný nespať niekoľko noci, ale príde do nejakej doby, kedy v podstate začne byť preťažený a vtedy by sa mal zastaviť, spomaliť, vrátiť naspäť, aby sa nedostal na tú opačnú stranu toho stresového kopca.
0: No, to chce asi skúsenosti aj seba sebapoznanie, akoby mať Áno. Aj ten zážitok možno toho negatívneho. A dobre to nazvem teraz, keď to nazvem distresom? Vlastne, že toto, čo ste spomenuli. Po- je
1: ten optimálny eustres a uh-huh. toto, keď ten človek už sa začína rozpadávať, že už začína byť nervózny, podráždený, nevie sa sústrediť, má problémy, to už je distres. Áno.
0: A sme na to nejako geneticky predisponovaní, že keď niekto má problém so stresom, je to niečo, čo mu je vrodené a teda aj nezmeniteľné, že proste bude už navždy akoby ten nervóznejší typ, ano. ktorý je ano. skôr taký, ktorý sa skôr dostane pod tlak, ano. alebo sa s tým dá niečo robiť.
1: O tom, o tom sa vedú diskusie, ale štúdie jednovaječných dvojčiat jednoznačne ukazujú, že tam určitá predispozícia alebo taká základná reaktivita tej nervovej sústavy je. Niektorí ľudia sú takí prirodzene, idú do nových vecí, odvážne zaujíma ich to. Sú ľudia, niektorí ľudia, ktorí sa obávajú, sú radšej niekde bokom, v lištanci, takže nejaká tá vrodená reakcia tam je, a keď aj na malých deťoch to vidno, lebo sú deti, ktoré sú otvorené do toho prostredia, sú deti, ktorí sa držia maminej sukne a boja sa. Čo je veľmi dôležité vedieť, pretože ak ten človek sa bojí teraz, to dieťa je dosť keď si s tým nebudeme nič robiť, tak to bude pretrvávať. Ďalej potom hovoríme, že ten organizmus sa v ranom detstve kalibruje na stres. To znamená, v akom prostredí funguje, tak si nastavuje tie svoje reakcie na stres. A kde, povedzme, je tam záujem rodičov, záťaž, uspokojovanie potrieb primerané, tak ten človek sa naučí v detstve reagovať primerane na stres. To znamená, niečo sa udeje, tak zapne, reaguje. Keď sa niečo prestane diať, tak vypne, oddychuje. Hovoríme, že má taký optimálny typ reakcie na stres. Ak ten človek žil v prostredí, povedzme, oca alkoholika, kde bol cirkus a tak ďalej, tak si skôr vytvorí taký ten ostražitý ...typ stresového reagovania, to znamená, je viac nabudený, než je treba a keď príde stres, tak to stupne na vyššiu mieru a vidíme človeka, ktorý je úzkostný, obáva sa, vybuchne, nezvláda... Ďalším typom je povedzme tlmiací e, typ, to sú ľudia, ktorí potrebovali sa kontrolovať, vdeť ovládať a ten v podstate sa snaží na ten stres moc nereagovať. V podstate najväčší problém je tzv. emočne nereagujúci, to bývajú ľudia, ktorí boli vo veľmi náročnom psychicky nepriaznivom prostredí, a kde sa v podstate naučili, že akákoľvek reakcia nemá zmysel. Tí nereagujú, ale oni nie sú napríklad schopní empatie, nie sú schopní vytvárať nejaké primerané vzťahy a keď už reagujú, tak už reagujú veľmi silno. To vidíme napríklad u nejakých disociálnych porúch osobností a tak ďalej. Čiže to je v podstate dedičnosť, je tam nejaké nastavenie, hodne sa to potom vytvára v tom v rannom detstve a potom tí ľudia si nájdu nejaké zvládacie štýly. To znamená, že ak ten človek bol nejak v veľmi silnom strese a pomohlo mu sa z tej situácie utiec, urobi to niekoľkokrát, tak si vytvorí výhybavý zvládací štýl. To znamená, je stres, tak on sa snaží buď uniknúť z toho miesta alebo uniknúť formou alkoholu, že sa uspokojí, alebo nejakých iných drog, alebo čo im nakupuje, alebo sa odpojí od tej situácie. Vytvoril si nejaký zvládací štýl, hej, hovoríme vyhýbavý. Iný štýl môže byť napríklad, že ten človek hyperkompenzuje, že sa snaží nejakým spôsobom prebiť ten stres, všetko zvládnuť, robiť zo seba hrdinu, a ten človek v podstate si tak vyrába potom ten stres ďalší. Čiže jedna sa o nejaké tie zvládacie štýly, ďalšie štýly môže byť, že ten človek v podstate nereaguje, že robí toho mŕtvého chrobáka a tak sa zachraňuje pred tým stresom. Samozrejme, pre nás by bolo optimálne, aby ten človek sa primerane aktivoval a riešil tie úlohy alebo ťažkosti, ktoré stres prináša, bez toho, že by si musel dať pol alebo musel od sebe, sebe dokazovať, aký je hrdý.
0: Vy ste teraz pomenovali niekoľko situácií. Ja možno z toho len vyťahnem takú tú jednu, že človek má negatívne myšlienky. Vy ste to nazvali ostražitosťou. Človek je v nejakom móde ostražitosti, poviem to ľudovo, pripravený na to najhoršie, alebo pripravuje sa na to najhoršie. Ano. A pri tom strese, čo ako by možno sama o sebe není zlá vlastnosť, vlastne, byť možno trošku skeptický, alebo trošku, trošku pesimistický. Ale vlastne ten stres spôsobí to, že on začne uvažovať nad tými negatívnymi scenármi a vlastne sa zacikli v tých vlastných myšlienkach, ktoré sami začnú spôsobovať ten stres. Ako sa akoby vyhnúť tomu, aby, alebo aj rozpoznať to, že už teda, už máme stres ako keby sami zo seba.
1: Dá sa povedať, že ľudia, ktorí primerane zvládajú stres, samozrejme majú takisto obavy. Pretože je to prírodzená súčasť stresovej reakcie a ja potrebujem predvídať nejaké problémy, ťažkosti, ktoré by sa mohli vyskytnúť. Tí ľudia, ktorí zvládajú ale primerane ten stres alebo tie obavy, tak v podstate tie ich vedú k nejakému riešeniu problému. To znamená, že si urobia plán, tak toto takýmto spôsobom pomôžeme vyriešiť a tým pádom tie zdroje toho stresu alebo ten nepríjemný stresový stav ho zvládneme. Je druhý typ ľudí, ktorí ale majú obavy a v podstate miesto toho, aby ich to nejdú do riešenia, ale idú do ďalších obáv. Mm-hmm. A je to taký veľký paradox, pretože ten človek je stres, aj ten samotný ho ohrozuje. On, čo ak teda napríklad sa môjmu manželovi niečo stane, havaruje? To vyvolá nejakú úzkosť, čo je veľmi nepríjemný pocit a ten človek miesto toho, aby si povedal, no, tak samozrejme havarovať môže, ale aká je pravdepodobnosť, že havaruje, veď koľko odchodí po, na Slovensku po cestách a koľko z nich havaruje a koľko ľudí sa zabije. Tak miesto toho si vytvára ďalšie, a čo keď je v nemocnici, a či teraz ako kovica o postarajú. Tie obavy slúžia, aby sa vyhol. To je kognitívne vyhybaň. On sa vyhýba vlastne tomu neprijemnému pocitu, tomu tej úzkosti, tomu strachu. Jemu sa na chvíľu uľaví, ale potom nastupujú ďalšie obavy. Čiže on miesto toho, aby ho to doviedlo k riešeniu konkrétnej nejakej situácie, tak ho zacykli do týchto obav. A tie obavy už potom samotné môžu byť zdrojom stresu. Ak mm-hmm. niekto mal panickú poruchu, lebo čo ja viem, blízky človek zahynul a v kostole dostal panický záchvat, on už potom ho nedesí to, že niekto zahynul. Jeho desí to, že či nedostanem panický záchvat. A čo keď dostanem panický záchvat, a či je to infarkt a už je v panickom záchvate.
0: Mm-hmm. Keď práve spomínate túto panickú poruchu, ako by ten stres sa mohol maskovať alebo je súčasťou aj iných duševných ťažkostí ano. a to je tá moja otázka, že, že či ich spôsobuje, že či možno ako tie, presne tieto obavy, táto úzkostlivosť, negatívny pohľad na svet, nervozita, akoby ten strach, čo sú možno aj príznaky presne úzkosti, depresie, čo je vlastne skôr, ako keby ten stres a potom prídu tie duševné, iné vážnejšie ťažkosti, alebo ak máme možno už tie ťažkosti, tak ten stres uh, patrí k ním
1: tak my hovoríme, že sú to povedzme úzkostné alebo stresom navodené poruchy. Čiže už v tej klasifikácii sa predpokladá, že pri ich vzniku spolupôsobí e, nejaká zvýšená nadmerná záťaž. To vidíme aj, že v podstate nám pribúdajú pacienti, hlavne ženy, niekedy kolo tých 25-30 rokov, kedy tí ľudia prejdú z toho pomerne jedn- pohodlného života, študentského do náročného života, keď musia si založiť rodinu, robiť kariéru, musia tieto veci dať dohromady a tým pádom to nemusia zvládať. Čiže nesporne dlho, krátkodobý stres v podstate je dobrý, aktivuje, trénuje nás na záťaž, ale keď prejde na dlhodobý chronický stres, tak v podstate, ja hovorím našim pacientom, že Telo nás musí nejako zastaviť. A v podstate nás zastaví tým, že vytvorí nejaký telesný príznak, proste už sa o tie mechanizmy zrútia a ono, to prestane fungovať primerane, začne tá reakcia fungovať tou prastarou reakciou, keď sa človek zľakne, rozbúcha sa mu srdce, strašne sa potí, roztrasie sa, čo môžeme potom brať ako príznak tej duševnej choroby? A samozrejme, v tej psychickej oblasti je to podobné, lebo tam mu bežia buď teda úzkostné myšlienky, alebo depresívne myšlienky a vytvára sa taký blúdny kruh, mm-hmm. kedy to jedno druhé potenciuje a vlastne zhoršuje. Čiže Áno, stres u tých úzkostných alebo depresívnych poruch je veľmi významným faktorom, ale môže byť významným faktorom aj u závažnejších psychických poruch, ako sú psychózy, ktoré sú hodne podmienené Teda dedičnosťou, ale tá psychóza môže a nemusí prepuknúť. Ak ten človek sa dostane do stresu, tak vtedy sa ona môže spustiť. To teda, takedy zabudajú aj tí fajčiari marihuany, že aj veľké tripy, môžu byť taká záťaž, že keď je tam tá predispozícia, tak sa môže tá psychóza prejaviť. Čo je možno zaujímavé, že no, tie úzkostné poruchy, ak ten človek ich nezvládne, ak si ne, tak v podstate predisponujú ho k telesným ochoreniam. To znamená, uh-huh. taká depresia má zhruba je podobný rizikový faktor a možno väčší srdcovo-cievný chorob
0: ako fajčenie. Tak poďme možno k tomu, že ako s tým pracovať možno na nejakom modelovom príklade. Existuje nejaký typický príklad z dnešných čias, kedy sa človek začne dostávať do stresu, lebo čo ste hovorili, práve tým paradoxom stresu je to, že človek, keď sa dostane pod ten tlak, tak miesto toho, aby možno začal riešiť ten stres, alebo navštívil odborníka, skôr uh, vidí, chybu niekde v sebe, že on je nedostatočne výkonný, nedostatočne šikovný alebo v práci proste, že nedokáže robiť to, čo ostatné niečo, čo sa od neho očakáva a tým pádom na seba ešte zvyšuje ďalší tlak. Aspoň tak som to vnímal aj vo svojom okolí.
1: Áno, je to tak. Ano. Ja by som možno povedal, že kým v minulosti v podstate tá záťaž bola veľká, ale nebola, netrvala nejako dlho. Proste prišlo nejaké nešťastie, trvalo nejakú dobu a tí ľudia sa s tým vyspírali ďalej. V dnešnej dobe v podstate ten stres toho krátkodobého akútneho skôr na menší, ale chronicky. Mm-hmm. A tam tá kognitívna zložka, to hodnotenie, to jak ten človek, čo si o tom povie, je veľmi, veľmi dôležité. Pretože ak je to človek, ktorý má také nastavenie perfekcionizmu tak v podstate on nikdy nie je spokojný. On je stále v strese. Stále to môže sa urobiť nejako lepšie, stále to môže nejako lepšie zvládnuť a vlastne sám si vyrába chronickú záťaž, ktorá nakoniec môže viesť k syndromu
0: vyhorenia. Takže to je možno jeden modelový príklad. Alebo teda asi to môžeme preklopiť aj na, na dnešnú situáciu. Vlastne, že niekoľko mesiacov sme ako keby neustále v obavách, čo môžeme, čo nemôžeme, či neporušíme možno nejaký zákon, alebo či neohrozíme blízkych. Máme ísť starým rodičom, nemáme ísť starým rodičom, možno nemôžeme vykonávať aktivity, ktoré sme radi vykonávali, možno prídeme o prácu ako opäť veľa tých príčin, ktoré nám na nás môžu vytvoriť nejaký tlak, ktoré spôsobuje teda pandémia a dostávame sa po ten stres.
1: Zase je to, je to veľká neistota, čím je to prostredie alebo okolie také neistejšie, čím viac takých neistých a nebezpečných možností ponúka, tým sa samozrejme ten stres zvyšuje. A čo by som povedal, čo sa týka nejak čo s tým, tak mm-hmm. zase v minulosti ten stres bol krátkodobý a bol spojený s, s telesnou aktivitou ten človek nejak bojoval, utekal, alebo niečo robil, zvládal. V dnešnej dobe, ešte keď prejdeme do tej pandémie, tak v podstate došlo k tomu, že nás to usadilo. Uh-huh. Usadilo nás to predpočítať, usadilo nás to do polohy takej opice, ktorá sa skrčí, ej, ktorá čumí na obrazovku a tí ľudia povedzme, sa boja z vonku, to znamená nejdu vonku, to znamená ten stres, ktorý predtým ten človek tie metabolity spálil. Kedy tie hormóny, ktoré sa vylúčovali, boli užitočné, tak teda v podstate kolujú bez toho, aby boli odbúrané. Čiže ja keď hovorím, prídu ľudia ku mne, tak ja ako prvá otázka sa ich spýtam, ako sa pohybujete. Či teda prejdete denne aspoň 6 kilometrov? <laughs> A istujem, že tí ľudia v podstate sa nehýbu. Ďalšiu sa pýtam, aký máte nejaký pravidelný rytmus stravovania a pitný režim. Pretože ak ten človek robí a nestihne ísť na záchod a nestihne sa napiť, no tak on v podstate ten svoj organizmus výrazne vystavuje stresu. Čiže to je taká prvá základná vec životospráva pohyb a potom nejaký ten rytmus aktivity a odpočinku. Mm-hmm. A to je problém práve u tých rúzkostných ľudí, čo im sa im to točí všetko v hlave, že oni práve keď by mali odpočívať, tak sa im to spustí. Čiže to im v podstate bráni vypnúť. Ale to uh-huh. vypnutie je veľmi dôležité pre znovu nadobudnutie rovnováhy toho autonómneho nervového systému, lebo tí ľudia potom sú akoby chronicky aktivovaní cez sympatikus čo určitú dobu je v poriadku, ale potom to začne vytvárať nejaké tie príznaky. Čiže tam ich treba naučiť, to je ďalšia vec, čo je veľmi užitočná, nejakým spôsobom vedieť relaxovať, či už možno jednoduchou formu ako pri hudbe, alebo nejakými už špecifickejšími relaxačnými technikami, alebo veľmi účinné je zmeniť dýchanie. Treba si uvedomiť, že stres ako taký na v podstate dostáva do tej aktivity. Uh-huh. Kedy my začneme dýchať plitko, začneme dýchať hrúďou a aktivujeme sa. Čo je v poriadku, keď bežíme za autobusom. Ale nie je v poriadku, keď rozmýšľame, či máme navštíviť starých, svojich rodičov kvôli covidu, alebo nemáme. Tam nám toto nič nepomáha. A je jeden základný princíp, že Hĺbšie dýchanie, lebo pri nádychu to pekne vidno, keď meriame kožnú vodivo, sa nám aktivuje sympatikus, tá nabudenie sa zvyšuje, pri výdychu sa aktivuje parasympatikus a to nabudenie sa znižuje. Čiže keď mi sa trošku hlbšie nadýchneme a predlžíme výdych, tak dávame tomu organizmu viacej toho oddychu, viacej toho kľudu a dojde k vyrovnaniu tej narušenej rovnováhy. Čiže to je taký ďalší veľmi dobrý spôsob, ako nejakým spôsobom ovládať ten stres a poznáme to, všetci sa hovorí, dýchaj pomalšie, alebo skľudni sa. Ďalšia vec, že je to teda hodne v hlave. Čiže tam si fakt treba niektoré veci utriediť, Celý problém je, že niekedy sa to ľudia snažia si utriediť tým, že sa snažia nemyslieť. Keď ich napadne nejaká obava, juj, na to nemyslieť, lebo čo, ak náhodou sa to stane. Len to je ako nemyslieť na bieleho slona. Skúste nemyslieť na bieleho slona. No,
0: práve tak, na myslím. Práve no. na ňo
1: myslím, takže toto jednoducho nefunguje, alebo funguje to krátkodobo a vráti sa tá obava znova. Je potom lepšie, keď ten človek si to vie tak usporiadať a povie si, no tak dobre, čo ja viem, je tam určitá možnosť, že by som mohol byť nakazený a tých starých rodičov, ale aká je pravdepodobnosť. A čo môžem urobiť, aby som minimalizoval to riziko? Čiže keď si to ten človek utriedí v hlave, tak v podstate už to prestane točiť, len aby som im neublížil. Samozrejme sú aj iné spôsoby, tie také postupy všímavosti alebo mindfulness učiat človeka v podstate nereagovať na tie myšlienkové obsahy a len ich sledovať ako napríklad mraky na oblohe, čiže je viacero takých postupov, ako sme schopní jednak ovplyvniť to telo a jednak ako sme schopní ovplyvniť tú myseľ. A potom samozrejme ten človek sa potrebuje naučiť takedy lepšie riešiť životné problémy. Ak je napríklad vo vzťahu, ktorý je zjavne neperspektívny a nejakým spôsobom v ňom stále ostáva, tak nemôže čakať, že sa ukludní, že ten stres nebude mať.
0: Viackrát ste použili slovo naučiť je možné sa toto všetko, alebo sú to vynikajúce rady, ano. ale či už vôbec z podstaty toho stresu je možné ako keby svojpomocne sa vymaniť z tých blúdnych kruhov a aj na ten svoj život, na to svoje myslenie ako keby tak viacej z nadhľadu sa pozrieť? Dá sa to bez pomoci odborníka?
1: No, ja si myslím, že kopu ľudí to dokáže. Ja si myslím, že asi nie je človeka, ktorý nebol, nebol v nejakej životnej kríze, nerozišiel sa s niekým, neprišielo niečo, alebo nie, niekto sa k nemu nespravodlivo správal. A väčšina ľudí si s tým vie poradiť samých alebo za pomoci nejakých kamarátov alebo niekoho. Ale samozrejme je čas ľudí, ktorým sa toto nedarí. Z rôznych dôvodov, buď ten stres je ozaj príliš veľký, alebo ich skúsenosti, nastavenie, ich šikovnosť nie je taká, aby toto vedeli zvládnuť a tí v takomto prípade by mali sa obrátiť na odborníka. On ten stres sa dá aj merať. My to robíme tzv. stresový profil, zapneme toho človeka na prístroj, zistíme, ako dýcha, ako sa potí, ako mu srdce bije. Ja často sa stalo, že ten človek povedal, však srdce bije až v rudí a ja mám teb 90 a mám 70. Takže toto pomohlo korigovať, čo často robíme. V podstate ten stres sa dobre dá zistiť, tá schopnosť pomocou variability srdcovej frekvencie, pretože pri nádychu sa nám činnosť srdca zrýchluje a pri výdychu sa spomaluje. A ten rozdiel je tzv. tónus a ten z časti nám hovorí o odolnosti toho človeka ten stres zvládať. Vekom to klesá emočnými poruchami to klesá, nedostatočným pohybom toto klesá. Tí ľudia sú potom mnoho náchylnejší na to, že sa zrúťa, že už nezvládnu tú záťaž. Takže je možné robiť aj vyslovene cielené tréningy na toto a ten človek vidí pekne výsledok. Samozrejme hodne je dôležité aj pracovať s tými myšlienkami, s tým nastavením, lebo to sú hovoríme tomu automatické myšlienky, buď obávne, alebo depresívne, ale oni vyrastajú z tzv predpokladov. Ej, ak ja mám predpoklad, ak niekde pôjdem, tak sa znemožním, tak ma budú napadať automatické myšlienky, že ma sledujú, Ej, teraz som povedal hlúposť, no toto som nemal povedať. A ono to v podstate vyrasta z nejakého takého základného predpokladu, že čo im som zlyhal. A pritom ten predpoklad, ten človek mohol nabrať niekedy v detstve a pritom vôbec na ňo nesedí. Je to šikovný, úspešný človek ale žije s nejakým detským predpokladom, ktorý si ani neuvedomuje. A toto už patrí do ruky odborníka. To zvyčajne ľudia si takto nevedia poradiť. Oni naopak, ak idú, kde ich ten život, tak oni si ten predpoklad potvrdzujú, pretože si vyberajú len tie fakty, ktoré tomu zodpovedajú. To, že to zvládol, to bol šikovný, že tam ho, to on berie ako samozrejmosť a neberie to že by si to mal oceniť a zaradiť do toho systému poznania.
0: A čo sú také tie najväčšie rizika? Čo sa môže stať, keď ten stres nebudeme riešiť? Ako keby nepodarí sa nám si to uvedomiť, že sme pod stresom a a stále vlastne bojujeme so sebou, kam to môže až dojsť?
1: Prvá vec je, že všetci asi máme záujem, aby sme mali taký kvalitný život, aby sme boli v pohode, aby sme neboli zbytočne podráždení, nervózni. Škodí to nám a škodí to ľuďom okolo nás. Čiže aj už len z toho dôvodu sa oplatí zvládať ten stres, aby tá naša kvalita života, tá životná pohoda nás a ľudí okolo nás bola podstatne lepšia. Ďalšia vec je, ak ten stres človek nezvládne, tak ozaj riskuje, že sa vytvorí nejaká forma Stresom navodenej poruchy, napríklad som spomínal, že aký ten traumatický zážitok môže spustiť z paniky. A tie záchvaty paniky už potom sú problémom samimo sebe, pretože ten človek sa ich bojí, on čaká, kedy prídu, začne sa vyhýbať, prestane cestovať autobusom, verejnou dopravou, chodiť do obchodu alebo ide len vtedy, keď tam je málo ľudí, aby náhodou tam neodpadol. Čiže jemu sa kompletne život zmení a z človeka šikovného, výkonného sa stane ustrašený človek, ktorý sa vyhyba akékoľvek záťaži, len aby sa mu niečo nestalo. Alebo depresívny človek, tak ten nevidí nič pekného, vidí všade problémy a tým pádom si vlastne žije stále v strachu. Čiže už z toho dôvodu sa oplatí, to sú čo si s tým robiť. A jak som povedal, ak toto dlhodobo trvá, môže to prejsť do nejakej telesnej choroby. Najčastejšie však u nás väčšina ľudí na Slovensku na srdcovo cievne ochorenia a ten jeden rizikový faktor je práve toto.
0: A ako sa prejavuje stres na deťoch, keďže sme linka pre deti a mladých ľudí. Ano. Je tam rozdiel medzi dospelými, že ako si to, ako dospelí predstavujeme, že vyzerá alebo pôsobí človek pod stresom? A ako to môžeme ako rodičia vidieť na deťoch?
1: No ja si myslím, že deti reagujú prúčie zvyčajne. Deti, keď sa začnú báť zlej známky, tak kozaj sa boja známky alebo keď sa boja chodiť do školy, tak reagujú psychosomaticky, stiažujú sa na bolesti brúška, majú hnačku. Dospelý človek si už zvyčajne vypracoval nejaký systém, či už viac alebo menej primeraný, ako zvládať tú stresovú záťaž. Dieťa si to už len vytvára. Ak to prostredie mu to nepomôže vytvárať, tak môžu nastať problémy. Ak povedzme, to dieťa šikanujú dlhodobo v škole, tak ono bude stále ostražite, stále sa bude báť, stále bude vidieť nejaké šťastie a v podstate mu to ostáva celý život. Uh-huh.
0: A je možné, že dospelí ľudia dokážu aj maskovať ten stres? Že, že by sme to ani nikdy nepovedali, napríklad kolegovia v práci?
1: Áno, tak ľudia všeobecne sa snažia s tým stresom vysporiadať a jeden s faktorou stresujúci, aby som ja nevyzeral slabý, aby som ja nevyzeral, že sa idem zrútiť, takže veľa ľudí v podstate sa snaží tento stres zmaskovať a niektorí práve sa uchylujú k tomu, že dobre, tak si zoberiem nejakú tabletku, zoberiem si Lexaurin a tak ďalej, čo im... Na tú chvíľu pomôže, ozaj tá úzkosť zmizne, ale v podstate si vyrábajú problém so závislosťou. Takže nemusíme vidieť. Ono. Ľudia si v priebehu života môžu vytvoriť veľmi sofistikované spôsoby, ako zakrývať
0: svoje vnútorné prežívanie. A keď sa nám to podarí nejakým spôsobom si všimnúť, ako okoliu takéhoto človeka, ako mu môžeme pomôcť zvládnuť tento stres?
1: Tak uh, my môžeme v podstate len viesť toho človeka k uvedomeniu si toho, čo sa deje. Uvedomeniu si toho, že asi nemá je dlhodobou užitočné veci popierať, zakrývať, tváriť sa, že nie je stújú pretože to potom na ňom vidno a môže to mať práve odraz tej somatickej oblasti. Môžeme pomenovať veci, povedať, no tak ja vidím, že toho máme veľa, ty vyzeráš taký kľudný, mňa z toho ide šlak trafiť, ale mám taký dojem, že ten tvoj kľud je skôr taký hrany, alebo je to obrana. Priznajme si, že je toho veľa poďme s tým za robiť. Uh-huh. Čiže môžu byť rôzne spôsoby, ako upozorniť toho človeka, ale sú ľudia, ktorí sú hlavne muži, ktorí nie je pre nich jednoduché vnoriť sa do svojho prežívania, pretože sú nastavení v tom, že ja nemôžem ukázať slabosť. A ich chlapi plaču. Naučili sa to v detstve a bez toho, aby si sa nad tým zamysleli, to opakujú.
0: spomenuli ste, že sa s tým dá pracovať pomocne svojopomocne, nehľadať zdroje informácií, lebo internet je zaplavený radami o tom, ako zvládať stres, ale sú to relevantné, užitočné, správne rady, kde by sme mali nájsť naozaj dôsledné informácie? No, je
1: tu aj veľmi veľa kníh o strese, takých viac odborných, viac populárnych. Aj my sme nejaké knihy napísali. Je tu je napríklad program v Anglicku doktora Vajta, ktorý je hromadný. On tam má 200 ľudí, o ktorých zistí ako o, robí reklamu, aby sa tí ľudia prihlásili cez média. A je to taký ucelený program, ktorý ich má naučiť lepšie zvládať stres, lepšie zvládať záťaž. Všetky tieto linky dôvery, internetové poradne sú veľmi užitočné a majú obrovský potenciál. Pretože my v klinickej praxi naražame na na niekoľko základných problémov. Prvý problém je, že nám sa lieči len čas ľudí, ktorí to potrebujú. 84% ľudí, ktorí trpia klinickými príznakmi úzkostných poruch, nelieči. 66% ľudí sa nám nelieči. 80% ľudí závislých sa nám nelieči. To znamená, že u nich tá možnosť spontánneho vyliečenia je pomerne nízka. Skôr nám dochádza k tomu, že sa ten ich zdravotný stav postupne zhoršuje. Oni sa časom dostanú na tú liečbu, ale už je to neskoro. Hej, čo sociálni fobici sa prieme nedostanú na liečbu po 13 rokov toho, že trpili tou poruchou. Takže tu je veľké množstvo ľudí, ktorí potrebujú pomoc, ale nevyhľadávajú. My v podstate nevieme celkom prečo, pretože na to sa nerobili nejaké seriózne výskumy na Slovensku, aspoň o tom neviem, ale jeden z faktorov môže byť stigmatizácia. Že my stále považujeme duševné choroby za prejav slabosti, nedostatku charakteru, vady niečoho, čo toho človeka dostáva zo do života, čo vôbec nie je pravda. Ale tá stigmatizácia nám tu nerobí dobrotu. A bráni tým ľuďom, aby prišli včas do liečby. Druhá vec je, že ten potom typ našej liečby už je potom náročný. Nam chýba jednoduchšia forma liečby, ktorá by bola účinná v začiatkoch. Tu možno, že keď sa pozrieme, tak nepotrebuje každý človek prísť do ambulancie. Ale môže mohol by si kúpiť nejakú knihu, pomocnú a kontaktovať odborníka, keď niečo nevie. Mohol by mať aj nejaký internetový program, ktorý by ho viedol k tomu, aby povedzme ten stres zvládol. My sme aj urobili také CDčko pred pár rokmi na zvládanie stresu, len my máme taký dojem, že toto sú také výkriky do tmy. Nie je to systematická činnosť, ktorá by mala byť taká, ako je napríklad v anglickú program, volá sa to Improving Access to Psychological Therapies, kde, ja som to bol pozrieť, kde tí ľudia majú možnosť sa bez doporučenia lekára prihlásiť telefonicky, cez internet, cez Skype ten odborný sa s nimi ani nemusí stretnúť. Ale dám im presný program, ako majú postupovať a je to veľmi úspešný program u týchto ľahších fóriem. Čiže hmm. to je niečo, čo by sme chceli zaviesť aj tu na a v podstate IPčko ako také trošku supluje práve toto. Pretože ak my zachytíme tých ľudí teraz, tak neprídu za 13 rokov s veľkým problémom. Čiže tu sme schopní pomôcť veľmi ľuďom a sme schopní v podstate spoločnosti ušetriť obrovské prostriedky. Pretože liečba duševných chorôb je hodne drahá a hlavne tie nepriame náklady sú vysoké, pretože tí ľudia vypadávajú z práce, sú v práci nevýkonní. To sa odhaduje tak na zhruba 2% HDP. Dá sa to pozrieť, útvar hodnoty na peniaze ministerstva financí to minulého roku veľmi dobre vyrátal toho roku bola správa. Takže tu je len treba ozaj vypracovať nejaký veľmi efektívny systém, ktorý tým ľuďom bude pomáhať a pomerne s malým množstvom prostriedkov sme schopní dostať veľmi dobré výsledky.
0: A máte nejaký odhad možno aj z vašej praxe, že koľko ľudí na Slovensku trpí stresom?
1: Tak ono sa hovorí, že v podstate duševnými chorobami trpí 38% ľudí. Keď si povieme, že z toho tie také ako práve skutočné duševné choroby sú skôr možno niekoľko percent, Takže ja by som to odhadoval, možno 30 až 35 ľudí trpí už významnými príznakmi stresu. Nemusia to byť ale len duševné choroby. Ten človek môže mať chronickú chorobu, čo ja viem, cukrovku, ale zároveň má aj depresiu. Uh-huh. Tá depresia v podstate nám komplikuje liečbu cukrovky a ten človek sa necíti dobre. Keby sme mu pomohli v tej depresii, tak sa zlepší a jeho primárne ochorenia bude sa mať lepšie. Takže dá sa povedať, že tých ľudí je veľa. Také svetové odhady hovoria, že každý desiaté dieťa má takéto príznaky a potrebovalo by odbornú pomoc. Woodpub to tu na odhadol podľa mňa ešte pomerne konzervatívne, že asi možno tá tretina deti až potrebuje nejakú formu intervencie. Mm. Ale musel by som pozrieť tie čísla, aby som zase nehovoril. Ale je to, je to hodne a čo je horšie, v podstate naša spoločnosť doteraz duševné zdravie ignorovala ako problém.
0: No, pandémia sa javí, že by mohla trošku pomôcť tomu ano. povedomiu, ano. tak možno otázka na záver, už ste hovorili viacero konkrétnych rád, ale možno špecificky na tento pandémický čas, na ten stres z pandémie, nie tú paniku, ako sme si doteraz mysleli, ale na ten naozaj dlhodobý stres, ktorý už sme zažili a možno nás ešte čaká, Čo sú také, nechcem povedať, že rýchle rady, ale čo by sme mohli robiť teraz proti stresu z pandémie?
1: Môžeme povedať, že ide druhá vlna. Tá je pravdepodobne horšia ako vlna prvá, ale v zmysle našich vedomostí, toho, ako to prebieha, sme na ňu podstatne lepšie pripravení. Teda prvá vec si potrebujeme vidieť, áno, bude to náročné, bude to zvýšená záťaž, pripravme sa na ňu a rátajme s tým tak, aby sme neboli preťažení. Pretože ak nechceme ten COVID dostať, jeden faktor je, že ľudia, zavisí to hodne aj priebeho od imunity. A zase je výskumami zistené, že stres... Chronický stres, dlhotrvajúci stres imunity znižuje. Je na to celý mechanizmus, ktorý nechcem tu najvykladať, lebo je trošku medicínsky zložitejší, ale ak ja chcem nejakým spôsobom lepšie sa pripraviť na pandémiu, tak potrebujem znižiť svoj úroveň stresu, byť vo väčšej pohode, Zbierať len tie informácie, ktoré sú užitočné. Pretože na nás sa veľakrát valia informácie od hrôzostrašných po totálne popierajúcich. Čiže tam by sme mali vždy veriť vede. Opierať sa o klinické štúdie, o to, čo sa zistilo, pretože také tie názory, autory aj nemusia byť vôbec správne. Je pravdou, že ešte máme dosť málo tých štúdí, ale už sa na tom hodne pracuje a vie sa, ako asi ten vírus je nebezpečný, u koho môže byť nebezpečený, aké opatrenia sú vhodné, primerané, čo je treba robiť, čoho sa treba vyvarovať. A v takom prípade prejdeme to, čo som hovoril, od toho zhluku obáv, ktoré vytvárajú ďalšie obavy a ďalší stres a ďalšiu úzkosť ku konkrétnemu konaniu, ktoré nám pomôže toto zvládnuť. Ak ozaj tí ľudia majú problémy, s ktorými si nevedia poradiť, tak môžu prísť navštíviť odborníkov. Pravdepodobne, ak tá pandémia bude horšia, tak asi skôr to bude formou distančnou. Dnes som bol na s poisťovňami cez Ministerstvo zdravotníctva, kde sme im sa snažili vysvetliť, že proste to je jediná forma, ako my môžeme pokračovať v terapii a využiť všetky tie dostupné prostriedky, ktoré sú tu, od nejakých k prvej pomoci, ktoré môžu toho človeka takedy stačí nasmerovať. Čiže není sa treba obávať, treba využiť tie možnosti, ktoré sú.
0: Pán docent, ďakujem vám veľmi pekne za tento príjemný, ale hlavne užitočný rozhovor.
1: Ja ďakujem za pozvanie, som rád, že som tu na ja oceňujem ozaj prácu IPčka v tom zmysle ako určitým spôsobom priekopnícku
0: na Slovensku. Ďakujeme veľmi pekne za pochvalu. ďakaj ešte raz za návštevu, nech sa vám darí. A vy, milí poslucháči a poslucháčky, už asi viete, že ak máte pocit, že zažívate stres alebo iné duševné ťažkosti nielen so stresom spojené, kedykoľvek sa môžete obrátiť na naše linky dôvery ipčko.sk, dobrá linka a krízová linka pomoci. Vyškolení odborníci čakajú na váš chat, e-mail, telefonát alebo videohovor. Pomáhajúci podcast hmm, pre vás pripravujú dokumentarista Marek Franko, psychológovia Marek Madro a Lenka Nemcová a špeciálna pedagogička Zuzana Juráneková. Nájsť a počúvať ho môžete pomocou podcastových aplikácií či na webe alebo YouTube kanály Ipečka. Ak nám fandíte a chceli by ste nám pomôcť, určite odporúčajte a zdieľajte tento alebo iný náš diel na sociálnych sieťach, alebo nás môžete podporiť aj finančne cez portály Patreon a Darujme či prenajmom nášho štúdia. Vopred ďakujeme za každú pomoc a nezostávajte sami.